0: Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje estamos aqui com o Marcelo Barbosa, guitarrista do Angra, já foi do Omar, já tocou no Cálice. Marcelo, pra quem não te conhece, se apresenta aí pra galera, conta um pouco do que você faz. Maravilha! Fala João, tudo
1: bem? Você já fez aí a apresentação básica? Talvez algumas pessoas não saibam que eu sou dono também de escolas de música, físicas, e tenho o MB Guitar Academy, que é o meu curso de guitarra virtual. A Mentoria, que é um programa no qual eu auxilio músicos... Que queiram passar para o próximo nível Que ainda não vivam de música e pretendem construir uma carreira sólida
0: Massa, então você ajuda a galera a viver de música
1: um pedaço disso é intangível, então não no sentido assim, vou te auxiliar a fazer sucesso. Primeiro porque sucesso é uma coisa individual e relativa. Segundo porque muitas vezes algumas facetas do sucesso não dependem de uma estratégia, dependem um pouco. Eu não gosto de usar essa palavra, mas vamos colocar assim de sorte, não no sentido da sorte do acaso. Eu gosto de acreditar que a sorte ela é quando uma oportunidade encontra alguém preparado para aproveitar essa oportunidade. Então nesse sentido que eu estou falando.
0: E a sorte talvez é só essa oportunidade vir um pouco antes ou um pouco depois, mas só vai acontecer para quem está Preparado. Sim, as pessoas estão
1: tão empenhadas em tirar a sorte grande que elas esquecem de, de repente, traçar uma estratégia consistente que ao longo dos anos, surtindo efeito e exponencialmente aumentando de forma muito drástica a chance da pessoa bem suceder na música. E quando eu falo bem suceder, eu não estou falando de ficar famoso, estou falando de poder viver da sua arte mesmo, pagar as contas estando com um instrumento no corpo.
0: então. E o que você acha que talvez tenha sido alguns dos fatores que lá no começo você começou desenvolvendo e que te deram esse diferencial?
1: Olhando pra trás, é mais fácil. Se você me perguntasse isso antes das coisas acontecerem, eu não sabia responder at all. O que eu vejo claramente é o seguinte. Inicialmente, eu queria viver de música. Ah, Marcelo, mas você não é do rock, não é do metal? Sou. Eu comecei a tocar guitarra por causa de rock. Ponto final. Mas eu sabia que, dentro da minha estratégia pra viver de música, poderia ser que eu não conseguisse viver de rock. Eu não sabia o que aconteceu. Eu era um menino de 16 anos, 17, depois de 20, ainda estava ali tentando entender como viver de música. Então, uma coisa que eu fiz foi me preparar, não para tocar rock, mas para ser um músico completo. Então, eu estudava harmonia, estudava música brasileira, estudava tudo que caía no meu colo. Eu queria saber o máximo possível, porque essa máxima que eu falei, da sorte, eu vi num livro há muitos anos. Eu tinha uns 16 anos, então eu tinha muito medo de dar sorte em qualquer âmbito que fosse e não estar preparado. Eu tinha muito medo disso. Minha mãe escutava muito de Javan, eu gostava muito de Djavan E eu pensava assim, cara, se o Djavan precisasse do estar riscar isso na minha mão, essa oportunidade eu ia ter os skills necessários para acompanhar ele, e por um tempo eu achava que não. Podia não ser o Djavan, poderia ser outra coisa, ou poderia até ser uma banda de rock que usasse elementos da harmonia que tem lá. Então, essa visão 360, nesse primeiro momento, eu estudei muito todas essas coisas. Então, assim, eu estudava leitura à primeira vista. Hoje, se você botar uma partitura para ler, eu não leio 20% na qualidade que eu lia quando eu tinha 20 anos de idade, porque eu achava que eu tinha que saber ler partitura bem. Acabou que a minha vida foi me encaminhando para um lado, claro, em algum momento.
0: E foi bom você acabar estudando todas essas coisas que vai alguma aqui ou ali você não precisava saber pro seu nicho mas você estava pronto
1: exato quando eu falo para tudo também é modo de dizer porque não tem como você estar tá preparado para tudo mas eu pensava assim se eu precisar ler partitura o cara chegasse ó, é a gravação tá aqui as partituras grava aí e eu falar eu não sei ler é uma oportunidade que eu tô perdendo se o cara falar ó, você tem que acompanhar o fulano é uma gig de jazz vamos supor e eu não souber nem usar acordes, porque eu nunca quis ser jazzista mas eu estudei eu sei os acordes, eu sei que escalas usar em cima de cada acorde, eu sei as soluções para cada tipo de acorde, eu sei analisar a harmonia. Eu entendo o que está acontecendo. Ah, mas o Marcelo não tem a linguagem. Claro que eu não tenho a linguagem. Eu não toquei isso a vida inteira, como tem gente que tocou. Eu não tenho nenhuma pretensão de competir com um jazzista. Mas no meio do caminho, poderia ter acontecido algo que tivesse me levado... Eu não sabia que caminho isso ia levar. Se alguém me perguntasse, o que, que você quer? Eu ia falar, cara, eu quero que minha banda faça sucesso, é óbvio. Mas isso não é estratégia, isso é sonho. A gente tem que saber distinguir essas duas coisas. Sonhar é muito bom, mas você tem que ter uma estratégia tanto para concretizar esse sonho, quanto aquela estratégia para tipo assim, beleza, isso aqui é o ideal. Mas o que é palpável? Os filósofos estoicistas, eles falam muito no seguinte, você focar no que você tem controle sobre e esquecer o que você não tem controle. O que eu tinha controle naquela época era o meu tempo e o quanto eu ia dedicar para ficar bom na música. Que guitarrista bom tá cheio também. Eu queria ser um cara mais completo. Então, o que aconteceu? Cara, dos 18 aos 23, assim, eu peguei gig de tudo quanto é jeito que você imaginar. Eu toquei com um cantor de, não digo de jazz, mas de fusion, um cara misturava meio que música brasileira com não sei o que lá, big band com metaleira, partitura na frente, tocando. Eu toquei em banda de rock, fiz tributo a não sei o que, eu fiz muita coisa, cara. Toquei até com um cantor de música sertaneja, se pagava o cachê e precisava de um guitarrista, eu tava lá. Tipo, como o Fred Mercury falou, prostituta da música, você lembra dessa frase, né? <risos> Tem duas coisas, minha mãe não tinha condições E também, óbvio, por não ter condições não queria que eu fosse músico, então não havia apoio E eu queria ter um bom equipamento, porque dentro das coisas Que eu posso controlar, uma das coisas era Cara, se o Lulu Santos hoje apesar de estar Eu tenho equipamento, eu não tinha Eu tinha uma guitarra, uns pedais, eu falei Cara, eu preciso ter um equipamento profissional, top Então esse primeiro momento, toda a grana que entrou Tanto com as aulas que eu dava, que comecei a dar aula cedo também Quanto com as gigs que eu fazia Eu comprei duas coisas, investi em duas coisas João, olhando pra trás agora Equipamento bom e ensino aulas, livros, professor de tudo que você imaginar, fiz aula de contraponto fiz aula de teoria musical com o Borromil Mede como ouvinte, me formei como ouvinte no curso de teoria da UNB, ele deixava não sei se hoje ainda é assim, mas nós tínhamos na turma uns 5 ouvintes que faziam as provas tudo certinho, e ele falava, eu cobro mais do ouvinte do que do aluno regular porque não era nem pra estar aqui, eu tô dando uma colher de chá, então se vier e tirar nota baixa, não pode vir
0: foi e o Borromil pegava pesado pra caramba mesmo, né? a aula de polirritmia e tudo mais é, polirritmia, tudo isso e assim, eu não sei, tá, se é
1: verdade ou não, mas ele sempre me elogiou muito até hoje eu encontro ele e ele falava você foi um dos melhores alunos que eu tive, não sei o que lá porque eu era esforçado, então nesse primeiro momento os primeiros 5, 6, 7 anos o meu investimento era, todo o dinheiro que eu entrava eu morava com a minha mãe ainda, não tinha filho enfim, vida tranquila, era equipamento top e antes do equipamento ainda professores, livros cursos, esse tipo de coisa o dinheiro todo ia nisso, essa foi a base a formação do Marcelo Músico o Marcelo empreendedor é outro.
0: Foi um investimento que você fez só para o seu perfil de músico.
1: Porque quando você empreende, você empreende sobre algo. Você pode comprar caneta a um real e vender a dois, É um empreendimento também. Mas eu estava empreendendo o meu conhecimento. Eu precisei primeiro formar esse produto que foi o Marcelo Músico para empreender sobre isso depois.
0: justamente esse investimento que você fez que te possibilitou ter uma renda como músico, tocando na noite dando aula, e eventualmente criar esse lado seu de abrir uma escola de música e conseguir viver de música verdadeiramente porque tem esse mito que as pessoas acham que, pô, viver de música você só tem algumas fontes de renda, como tocar na noite ou dar aula, mas quando você investe em si mesmo para se colocar numa posição de ter um produto digital ter uma escola, enfim, as possibilidades são inúmeras, você realmente não precisa precisa depender, único e exclusivamente, de apenas uma fonte de renda. Então, quando você sentiu a necessidade de começar a empreender como músico, abrir uma escola e ir atrás dessas diferentes fontes de renda?
1: Boa pergunta. Na verdade, João, para ser bem sincero com você, de maneira geral, e eu já explico por que eu disse de maneira geral aqui, só dar aula seria o suficiente para mim, tá? Porque eu, graças a Deus... Tenho um resultado muito bom com o GTR e a maior parte da minha renda sempre veio do GTR. O um único problema, João, e não tem nada de errado com isso, é que tem gente que não tá afim de aprender, Tem gente que quer tocar guitarra e foda-se. E tá tudo bem. Tá tudo bem, de repente, se você falar com o, sei lá, o Chris Broderick, eu não conheço ele, mas a impressão que eu tenho é que é um cara que toca guitarra o tempo todo. Tipo assim, meu esquema é tocar guitarra, posso dar umas aulas, mas não quero ter funcionário. Hoje, com essa coisa da internet, tá muito uma coisa chata, de, tipo assim, todo mundo tem que ser empreendedor. Não, não tem, cara, não tem. Você pode ter várias fontes de renda tendo um curso online, tendo alunos e tocando. São três fontes de renda, fora o que você pode pegar esse dinheiro e investir. Então, empreender não é pra todos, é pra todos que querem, tá? todos que querem.
0: Realmente, se você não quer, não vai atrás disso porque vai te deixar infeliz. Claro. Mas se você tem pelo menos um pouquinho de dúvida que talvez empreender é para você, vai atrás porque se você realmente tiver certeza que no futuro é para você, essa base que você criou quando você não tinha certeza ainda... Vai te ajudar muito.
1: Exato. E você nunca tem certeza que vai dar certo. Não tem jeito. Agora, o ponto é... Tem um livro muito bom chamado O Mito do Empreendedor que fala sobre outra coisa. Mas eu vou chamar disso aqui. O Mito do Empreendedor é assim. Ah, todo mundo tem que empreender. Eu sou empreendedor. Porra nenhuma. Poucos são de verdade. E outra coisa. Não existe esse negócio de eu sou um bom guitarrista, eu toco pra caralho, logo eu vou abrir uma escola e vou me dar bem. Não tem nada a ver. São habilidades completamente diferentes. Tocar guitarra é uma coisa, tá? Ensinar é outra tem um monte de guitarrista bom que não sabe ensinar, cara. E tem um monte de professor do caralho que não toca tão bem assim. Mas o cara saca pra caramba, tem uma didática incrível, tem o um conhecimento do mundo e formou vários guitarristas, isso existe. E empreender, vamos dizer assim, Dar aula e tocar ainda tem ali uma interseção, um pouquinho. Empreender não tem nada a ver com isso. Vamos supor, qualquer empresário de qualquer área pode abrir uma escola de música e fazer ela funcionar. É mais fácil esse cara contratar pessoas da música e fazer um negócio bom do que um músico abrir uma escola e ela dar certo. Nesses mais de 20 anos de GTR, 25 anos, o que eu mais vi, cara, foi gente que, ah, não, porra, vou abrir minha própria escola. Dura um ano, dura dois, dura cinco, às vezes você daqui a pouco, ah, não sei o que, apertou, não deu... Porque não é fácil, cara. Porque é um aprendizado constante. Você tem que estudar que nem você estuda música. Não é um negócio que... Ah, eu vou abrir vai ficar ali. Um dia que o aluguel não enterou, ele pede pra mãe o dinheiro. Velho, isso aqui ou ele se paga ou eu fecho e vou fazer outra coisa. Não tem... No começo, eu não tinha do meu bolso. Não era nenhuma escolha. Tinha que funcionar, era tudo ou nada, entendeu? Bom, eu comecei a dar aula na escola do Burro Mil. Falei do Burro Mil Médio ainda agora. Comecei a dar aula na escola que ele tinha, na Mose Média. A Mose Média era loja, o nome da escola era Arte Média. E dei aula lá dos 17 aos 19, 20, aos 20, faz 3 anos. Eu tinha muito aluno, João, eu trabalhava pra cacete, bicho. Teve uma época lá que eu tinha 53 alunos, olha que loucura. Caraca. Eu dava muita aula. E ainda não tem um tempo para estudar, para ensaiar com banda, eu só fazia isso, basicamente. Uma hora, cara, eu percebi que assim, eu tinha mais alunos do que todos os professores de guitarra somados da escola. Tinha uns oito professores de guitarra, se somasse os outros sete, não dava 53. E eu falei, cara, qual é o lado bom de estar numa escola de música? Que é o que a gente oferece no GTR. E era uma impressão, eu tinha que testar. Essa escola de música, ela deve ser uma ferramenta que traz alunos para o professor, certo? Esse é o papel da escola pro professor. Porque se o professor não precisa, se ele mesmo capta os seus papos alunos, ele não precisa dar aula na escola de música. Basicamente é isso. Tem outras funções, organizar a agenda.
0: O próprio ambiente, que é muito inspirador, assim, para criar contatos e fazer uma prática de conjunto. Exato. Tudo isso são coisas que impulsionam, mas o básico, digamos assim, por trás das escolas de música é você ter uma escola que tem um marketing forte para cativar os alunos e um professor que, às vezes, só quer dar aula dele e ir pra casa. Não quer necessariamente investir no nome dele. Dele, no marketing dele, pra falar que, ó, oh, eu sou um professor top, então você pode fazer aula particular comigo. Igual você falou esse negócio de assim, se não quer ser empreendedor, não seja. É bem cômodo pra essas pessoas que simplesmente querem chegar lá, dar aula com os tais alunos, ir pra casa e não quer necessariamente ter que vender seu peixe, digamos assim. É,
1: eu acho que, João, você tá com a razão. Eu penso que todo mundo, quando eu falei não seja, eu estou falando de empreender no sentido de abrir uma empresa. Empreendedor, ter um lado empreendedor, eu aconselharia todo mundo a desenvolver. Porque você empreende a si mesmo. Você empreende o disco que você tá lançando, se a gente tá falando de divulgação, de um legal agora as pessoas não quer, às vezes ela só quer tocar, às vezes ela não quer tratar com a administração, às vezes ela não quer aprender sobre gestão de empresa, enfim, tá tudo bem também. Mas o ponto é, eu pensei, cara, eu acho que tá chegando um ponto que tá vindo mais gente aqui me procurar do que o cara colocar para mim. Você entende o que eu quero dizer? Aí eu conversei com ele, bom, meu, eu tô pensando em alugar uma sala, fiz tudo do jeito que eu gosto de fazer as coisas, aberto e sincero. Mas eu tenho medo, claro, porque eu não sei se eu vou segurar essa onda, eu queria ver se eu poderia ter esse espaço para eu dar aula na AsaSul e continuar dando aula aqui. E ele falou assim, ele é europeu, do leste europeu. Ele falou assim, Marcelo, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Só que se eu descobrir que você tá pegando aluno daqui e levando para lá, você não dá mais aula aqui. Justo. Justo e correto. Falei, beleza. Tá certo? O cara vai lá, faz a propaganda capta o aluno e eu pego e levo é, mal-caratismo, falta de ética. Eu peguei aluguei uma sala, uma sala apenas e comecei a dar aula nessa sala e as pessoas que me procuravam, ao invés de eu dizer vai lá na que eu tenho horários abertos, eu falava olha, eu tenho uma sala nada da Su, serve pra você? Só que muito rápido esses horários se preencheram, muito rápido mesmo, coisa de três meses talvez. E eram dois dias apenas que eu tinha deixado reservado pra essa sala e aí eu acabei saindo do outro lugar
0: Esse é o melhor problema, digamos assim, você vai sentir na necessidade de que tem demanda Demanda demais, quem tá com aquela vida bem estável, tranquilo, aqui não vai vir uma demanda de surpresa, essa pessoa, ela pode continuar com a vida dela normalmente, mas você tinha tanto o risco de, ah, dar muito certo e muita gente atrás de você, como foi seu caso quanto o risco de ninguém atrás de você, então foi a parte positiva do risco de você ter que falar, pô, não tô mais tendo tempo pra essa outra coisa porque essa que eu tô gerindo tá me dando mais resultado. Exato, exatamente
1: e eu lembro, inclusive, quando eu fui falar com o Bormil que eu ia fechar os meus horários e de fato ir pra o meu ambiente ali vamos chamar assim, ele foi super legal também, falou, Marcelo, ó, eu adoro ter você aqui, eu acho que todo mundo tem esse direito aí de tentar mesmo e eu acho que você tem que tentar e se der errado, cara, as portas estão abertas para você, você pode voltar para cá, tá tudo certo. Inclusive, o acordo que eu fiz com ele na época foi o seguinte, que eu falei, olha eu vou avisar para os meus alunos para onde eu estou indo, vou indicar também um professor aqui para eles continuarem aqui se quiserem, quem quiser ir comigo vai, quem quiser ficar, fica e tudo bem, assim, beleza. Alguns ficaram alguns foram, chutaria aí 50% talvez, porque tem outras coisas, às vezes não é só o professor, o cara mora num lugar que fica mais fácil o acesso ali, ou ele já estudava ali e mudou para você e tem um apreço pela escola enfim, existem outros fatores, foi assim que a coisa começou, e aí não parou mais, aí isso foi crescendo e virou o que é hoje.
0: Cara, é sensacional isso, porque justamente saindo de uma situação que você vai percebendo esses padrões. Igual você falou, ninguém sabe assim se vai dar certo, se você vai conseguir manter uma renda disso. Beleza, não precisa ser sua única fonte de renda, mas uma fonte de renda estável, caso outras não dê certo. Mas você vai analisando padrões ao longo do caminho que tudo indica que tá dando certo. Primeiro você lota a escola do Borromil e depois percebe que tem gente indo atrás especificamente de você e vai tocando o seu negócio.
1: Eu tinha esses 53 alunos e eu tinha uma fila de mais 50,
0: esperando. Meu Deus.
1: É sério. Eu tinha... Uma lista de espera de alunos Porque os tempos mudaram Bicho, nessa época Tinham poucos guitarristas Com o meu nível técnico E o meu nível de conhecimento Era pouca gente Eu e mais alguns em Brasília E como eu tava tocando muito Fazia muitos shows Acabava que as atenções... Hoje não é assim, hoje é a coisa mais diluída, tem mais gente tocando bem. Existem mais professores, se de 100% dos professores, 10% são muito bons, 10% de 100 são 10, mas 10% de mil, são 100, já muda o cenário. Hoje o caminho seria outro, eu conversei outro dia, fiz uma live com o Mozart Mello, e eu lembro que eu tentei fazer aula com ele, te falei que meu dinheiro todo eu gastava nisso. Pô, não conhecia ele, telefone, moleque, 19 anos ligando. Eu vou aí em São Paulo, vou pegar um ônibus, passagem de avião era muito mais caro do que é hoje. Não, mas eu não tenho vaga. Pô, eu moro em Brasília, eu queria muito então, mas todo mundo fala isso, eu não tenho como te atender. Tem como você pegar meu telefone? Ele, Olha, tem uma lista de espera aqui de. Eu não lembro, cara, mas tipo assim, 350 nomes, eu posso botar. O... Nessa live que eu fiz com ele, eu falei, pô, cara, eu liguei lá e tipo, você falou que tinha 300, né? Foi o que ele falou, ele falou: nessa época tinha, isso acabou. Não existe mais. Na época tinha, tinha gente do Brasil inteiro querendo fazer aula comigo. Saía um, eu ligava e reclamava outra mesma hora.
0: Deixa de ser verdade toda essa parte de investimento que você colocou nas aulas, nos equipamentos para se capacitar como professor. Digamos assim, isso é que eu acho interessante, principalmente de investir em aula e ensino. Porque você se capacita como professor e você se capacita como músico em si para tocar ao vivo, para tocar em bandas. Então, você sai ganhando em todos os aspectos possível e o resto você só colhe os frutos. Eu acho isso sensacional. Algo que talvez a gente poderia falar um pouco aí do processo de começar a entrar em bandas, é que realmente falar para quem tá ouvindo, pô, Vai investindo nesse ensino e Em coisas que você pode até não ter certeza Absoluta que vai ser útil Para você, mas que ao longo do caminho você vai Descobrindo, porque por exemplo, talvez Quando você tava aprendendo Leitura, não é algo tão usado Especificamente no nicho que você foi trilhar Mas quando você tava estudando lá Tríade, peitatônica, isso aí é uma coisa bem Manjada no metal, mas será que não valia a pena Aprender tetra, de ir os campos Harmônicos mais elaborados Tipo, as três escalas menores E ir mais fundo justamente para ter um diferencial um diferencial legal, que aí você vai lá e descobre que isso dá para ser usado, que isso dá para ser um diferencial legal. Acredito que você pôde usar bastante desses conhecimentos que talvez era um pouco de dúvida se você conseguiria usar ou não no futuro. Eu super uso,
1: e inclusive, existe uma coisa engraçada. Eu tenho o prazer de tocar pelo mundo aí com a Angra, os guitarristas das bandas de metal que tocam com a gente. Muito interessante porque eu tenho amigos do jazz e do fusion, e esses caras falam: "Ah, o Marcelo é do rock, é do metal". E os caras do rock falam: "Pô, o Marcelo é do fusion". <risos> e acaba não sendo coisa nenhuma, uhum. porque o meu meu frasear fraseário, o meu jeito de tocar, de fazer as coisas no metal, não é o jeito convencional. Acaba que eu desenvolvi uma linguagem ali que é aquela, no meio do caminho ali. Eu adoro isso, na verdade. Eu adoro isso. Eu adoro não ser fácil descrever de o que é.
0: Não ser colocado em um rótulo e você é falar, ah, esse é o clássico guitarrista de tal coisa. É, exato. Apesar
1: de eu adorar vários clássicos guitarristas de cada estilo, mas assim, no meu caso, eu acho legal esse amálgama, sabe? Uma coisa que você falou aí que é muito verdade... Bom, duas coisas. No meu curso online, no MB Guitar Academy, pra facilitar, tá? Isso é uma generalização, mas pra facilitar, a gente definiu três tipos de guitarristas. O robista, o amador e o profissional. E eu defini o que, que o robista tem que saber no mínimo, o que, que o amador tem que saber no mínimo. Quando chega no profissional, aí entra tudo isso que você falou aí e mais. Isso aí é o básico, assim. você não sabe isso, não venha dizer pra mim que você é guitarista é profissional.
0: Legal. Conta um pouco dessas três distinções, então. Assim, o que, que cada um tem que saber?
1: O Robin é o um cara que tem um outro objetivo na vida. O cara é médico, o cara é engenheiro, o cara é não sei o que lá. Final de semana, pega uma guitarra, tem uma banda com os amigos, toca com Legião Urbana, toca com os Beatles e não sei mais o que. É esse cara. Ele não vai passar cinco horas da vida dele mudando pelos doze tons a escala maior. Ele vai, de repente, saber muito bem dois, três shapes da pentatônica, sabe improvisar com aquilo nos principais tons, tem um pouco de dificuldade se for o tons sustenido ou bemol. Sabe, esse cara? Tem um monte, acho que a maioria.
0: E nada de errado, deixando isso bem claro. Pô, se você quiser ficar nessa área de hobby, talvez só brincar um pouquinho aqui e ali, tocar no churrasco, show. Nada de errado.
1: Tenho vários alunos com esse perfil, inclusive, e tá tudo bem. E eu ajudo eles a, nesse perfil, obter o melhor resultado. Eu não vou pra esse cara falar assim, olha, se você não souber a melodia melódica em todos os tons, você tá errado. <risos> não, cara. O cara vai falar, brother, deixa eu te falar um negócio. Eu estudei quatro anos passado no vestibular de medicina. Estudei seis, sete anos, fiz residência. Agora eu quero chegar em casa, botar o DVD do Eric Clapton e fazer o solo de coquêne junto com ele. Tá tudo bem. Claro, eu como educador tenho o papel de sempre tentar mostrar para ele como seria interessante se ele também... Olha, legal, você já tá fazendo isso. Mas você já viu o penta menor 6? Se você botar uma nota diferente aqui, ela vai dar essa outra sonoridade. Então eu vou cutucando para despertar o interesse dele. Ele tem interesses limitados, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de ele fala, Marcelo, eu não tenho nenhum interesse em pagar o preço para chegar aí onde você tá falando. Então beleza. Já o Amador é o cara que de repente ele... Esse é mais difícil de escrever, tá? Mas ele pode até ter uma banda que toca na noite, queria ser músico profissional na maioria das vezes, mas ele ainda não tem a coragem de largar tudo pra fazer isso ou não pode aí tem outro emprego de dia, mas ele tá levando muito a sério os estudos é importante pra ele aquilo ali, ele quer se desenvolver mas ele já entendeu que, cara agora eu tenho filho, tenho minha banda que sai fim de semana, mas eu trabalho 8 horas por dia e aí é um pouco mais difícil também, beleza esse cara, eu vou me ater um pouco mais aprofundado, claro, do que o Robista, mas as ferramentas que ele mais vai usar.
0: Você vai ensinar, talvez, o feijão com arroz, daquela área que ele quer aprender.
1: Exato, é um feijão com arroz muito bem temperado, com bastante alho, bastante cebola, com bastante tempero. Já o profissional, não. O profissional é aquele que ele fala assim, eu quero ser professor, eu quero dar aula aqui no GTR. Aí esse cara é tudo.
0: Todas as técnicas básicas, assim, digamos. Pô, o cara tem que ter um alternado legal, um híbrido legal, um sweep legal, um pepinho aqui. Só que ele também tem que saber toda a teoria, assim, de encadeamento de acordes. É engraçado, que é tipo assim, é o básico, é o fundamento, só que é um básico muito profundo. É um conhecimento, assim, que quando a gente fala básico, isso se aplica, eu diria, a qualquer arte. Quando a gente fala que é o básico, tem gente que simplifica e fala, ah, é básico é pouca coisa. Não, o básico que é você fazer cesta de três pontos, que nem o Jordan fazia um bilhão de vezes, é o que faz ele ser o Jordan. <risos> é básico no seguinte aspecto.
1: Pra mim, pro cara dizer, eu sou músico profissional, isso tem que ser básico pra ele, ele tem que saber isso. Pra esse cara, tá? Porque se você fala pro robista, assim, isso aqui é o básico, o cara para e fala, bicho, eu não sei nada do básico. Na verdade é avançado, mas assim,
0: é básico pra gente. Básico no sentido de base, que é a base das coisas usadas.
1: Exato, nesse sentido aí, sim. Não é no básico no sentido de ser iniciante. Você saber menor melódica em qualquer tom, harmonização de todas as escalas em qualquer tom, quais tensões cabem em cada acorde, cadência harmônica para cada... Não, não é básico. Mas é básico no sentido assim, existe muita coisa depois disso? Quase infinito. Quer continuar indo? Vai. Mas com isso, cara, você soluciona basicamente qualquer tipo de harmonia. Outra coisa, você falou das técnicas, um pouco de cada técnica, né? Se você quer ser um guitarrista técnico, você pode não saber fazer um tapping sequer, você pode não saber usar palhetada híbrida nunca, você pode só tocar assim, eu não sei fazer ligado, eu toco... Palhetado, John McLaughlin. O cara é o
0: mestre Supremo. Vai falar que o cara não sabe tocar. É, então
1: o cara pegou uma técnica e com ela, ele resolve tudo tá tudo certo. É porque hoje em dia, tecnicamente, as coisas estão muito avançadas e é legal. Eu gosto muito da técnica, cara, quando ela abre possibilidades melódicas. Coisa que com outra técnica seria impossível ou muito difícil de fazer, você resolve fazendo um tap ou uma paletada híbrida. A técnica pela técnica, foda-se. Tem gente que toca só pentatônica e toca pra caralho, você ouve o cara tocar. Pô, um dos guitarristas que eu mais gosto no mundo, Eric Johnson. Ele não faz uma frase de ligado como o Alan Rosor faz, como o próprio Kiko, sei lá, velho, ele não faz, não é a praia dele, ele não palhaça, que nem uma metralhadora como o Paul Gilbert, não faz tapping quase nunca, ele faz só umas coisas diferentes de harmônico e tal, tem uma técnica de harmônico dele lá, mas é um dos que eu mais gosto no mundo, você ouve o cara tocar, você fala, meu Deus, como esse cara toca? Então assim, se o cara chegar e falar assim, pô, eu sou do metal e tal, quero tocar as coisas que você toca no Angra, quero tocar as coisas que o Kiko faz... Esses guitarristas que têm uma linguagem mais moderna, Mas Aí tem que passar por isso aí. O cara que me procura, fala assim... Eu quero fazer aula com o Marcelo Barbosa. Eu cobro mais caro do que a maioria dos professores cobram. Então, assim, em tese, o que ele tá me dizendo é... Eu quero aprender o que você sabe. O
0: cara não vai chegar para falar, tipo assim... Ah, eu tô disposto a pagar mais para ter aula com você... Da área do rock do metal para aprender sertanejo. Provavelmente não acontece muito.
1: Provavelmente não vai acontecer. Eu ensino o que eu gosto e o que eu faço. Às vezes o cara fala... Beijo, eu gosto muito do fulano de tal... Você podia me dar uma ideia aqui, me ensinar como é que ele faz? Se eu tenho esse conhecimento, eu ajudo. Se não, eu escuto para ver se eu consigo entender e ajudá-lo nesse objetivo. Mas o ponto é, não é necessário o cara saber fazer tio o cara saber fazer porra nenhuma. É necessário ele conseguir tocar as notas, saber que notas pode usar em cima de que acorde e entender um pouco de harmonia. Com isso, o cara faz música. Não precisa tocar rápido, não precisa tocar lento, não precisa nada. Você tem que encontrar a tua identidade musical e seguir, fazer.
0: Só contando um pouco da sua história. Talvez pra quem não é de Brasília, pra quem não acompanha a cena, vai falar, pô, de repente, o Marcelo entrou no Angro, se conhece um pouco mais, fala, pô, de repente o cara entrou no Almar pra depois entrar no Angra. Mas foi um processo, assim, bem gradual mesmo. Você passou pelo Cálice fazendo um som metal progressivo. Inclusive, o próprio Alírio que tava nos vocais na época. Foi seguindo uma trajetória bem legal com o Alma lá, tocando com o Edu, com o Diogo. E aí, depois de todo esse caminho, recebeu o convite pro Angra. O que foi tocar no Mega Def Beleza. O que, é que você sentiu? que lá no começo foi uma coisa que te chamou pra ir pra um próximo projeto, porque, igual você falou, o mundo hoje, assim, tem tanto guitarrista bom que eles podiam ter chamado qualquer pessoa, mas chamaram você por alguns motivos específicos. Teorizo aqui. O que, que você acha, assim, que foram algumas coisas? A primeira
1: coisa de todas foi o Cálice. Assim, com toda a moresta do mundo. Quando a gente tocava, o bicho pegava, sacou? A banda era muito boa. Todo mundo tocava bem, tinha um netão que já cantava pra caralho, enfim. Era uma banda que, assim, surpreendia. Quando não conhecia, surpreendia, e quando conhecia ela era esperada. Era uma banda que, na Naquele momento ali tinham poucas bandas mandando um som naquele nível que a gente fazia. Tô falando de 20 e poucos anos atrás, cara. É muito tempo. 98, deve ter saído o primeiro disco, ano 2000, alguma coisa assim. Mas o ponto é, essa banda abriu o show do Angra duas, três vezes, abriu o show do Guns N' Roses, o Symphony X, do Dream Theater, do Iron Maiden. E a gente entregava, cara, chegava lá e entregava um show alto nível. Isso chamava a atenção das pessoas. Então as pessoas começaram a falar sobre isso. Eu já era um guitarrista que escrevia para as revistas. Na né? época tinha muita revista de guitarra. Teve a cover guitarra, a guitar player, eu era colunista dessas guitarras. Eu tava construindo uma reputação como guitarrista e como guitarrista do Cálice, que também era banda que eu havia formado, junto com outros amigos e tal. Isso me aproximou naturalmente. É uma amálgama, eu tinha escola, aí os caras, quando vinham em Brasília, Fazia um workshop na minha escola, entendeu? Eu trazia muitos deles para fazer workshop. Frank Solar, que coloreiro. Eduardo Anon, esses caras todos se tornaram meus amigos por conta desse primeiro momento.
0: Quem não é visto não é lembrado, então você foi sempre visto, você sempre entregava um show de responsa quando você precisava abrir pra uma galera que... Vamos ser honestos, quem ia pro show do Iron Maiden, a maior parte não tava nem aí pra ver a banda de abertura. Então se vocês entregam um show que surpreende, muita gente vai preferir o seu show do que aquele que eles esperavam. A
1: gente ouvia coisa tipo assim, ah, vocês não abriram o show do fulano, eles fecharam o show de vocês. Claro, como você disse, não era a maioria. Mas nessa época que a gente começou começou a abrir shows de bandas grandes. Detalhe, existe uma cultura que é natural de pagar para abrir show de banda grande. A gente recebia, a gente cobrava cachê abrir, na época.
0: Bom, então vou ter que dar um pause aqui e falar como, como, porque isso é inimaginável, assim, especialmente nos dias de hoje. Né? É inimaginável.
1: E deixa eu te dizer, eu não sou contra pagar para abrir show de banda grande, não, tá? Não sou contra. Porque assim, veja bem, às vezes você pensa assim, ah não, vou fazer um show da minha banda, aí você aluga um teatro, aí você aluga um som, paga um iluminador, paga a divulgação, aí vai sem pessoas, você toca, legal, a coisa se paga ou nem se paga, você ainda tem que botar uma grana no bolso, esse é um caminho. O outro é você não ter quase nenhum desses trabalhos e tocar pro público de 5 mil pessoas, ter o mesmo gasto. Então, assim, eu não sou contra, não é isso? Tudo depende do cenário. Como a gente conseguiu isso? O se apesar de ser uma banda underground, existia já essa cultura. Por exemplo, eu já
0: era dono do GTR. Você sentiu que ser dono de uma escola de música fez uma diferença para conseguir esse tipo de parceria para abrir shows, por exemplo? Eu acho que mais o posicionamento, sabe? Tipo, uma correlação. Uma
1: correlação, tipo assim, cara, como é que eu vou falar pro Marcelo pra ele me dar mil reais pra vir. O cara não tá nessa, sabe? Tipo assim, é muito mais o um posicionamento da pessoa do que, tipo, nossa, o Marcelo é dono do GTR, vamos colocá-lo pra vida. Isso não. Mas eu acho que meio que, assim, essas coisas muito furadas já nem chegavam em mim. Eu já falava, pô, não, ele não vai.
0: Legal, cara. Isso é essencial, assim, principalmente pra galera que tá começando uma carreira aí e fala, pô, eu vou ter que me prostituir na música.
1: É, e o Neto também, o Neto já era um cara muito conceituado, já tinha feito várias coisas legais a gente tinha feito o jeito que o Superstar no México. Então, eu acho que existia uma aura em torno da banda que assim era de músicos consolidados, renomados e tal, e os caras achavam que de certa forma, ia agregar valor ao show principal, entendeu? Você falou assim, ah, a maioria não estava lá por causa do Carlos Claro que não. Mas eu vou te dizer, tinha ali sempre 500, 600 pessoas que estavam bem na frente que cantavam as músicas, que a gente via que tava curtindo o show mesmo, sabe? Hoje seria menos gente, porque hoje as pessoas vão menos em show. Tem o YouTube e tal, tô falando de um outro momento da vida. E assim, a gente já fez também... Duas vezes turnês no Sul, não lembro, mas acho que não se pagaram. Se fosse contar mesmo a passagem aérea pra lá, aquela coisa de alugar uma dublou botar os instrumentos tudo e ir fazendo... Fizemos tudo isso, mas em algum momento a gente começou a colher os frutos disso. Ah, mas tem gente que faz isso tudo e não colhe os frutos. Tem, é um risco, a gente não sabe mesmo. E aí você tem que saber a hora também de falar chega. E a estratégia era outra também, eu não faria isso hoje. Então assim, eu acho que o Cálice foi o que me posicionou como guitarrista no sentido tipo assim, ter um cara bom aí em Brasília. Porque, assim, esses grandes figurões da guitarra brasileira, da guitarra rock, metal e tal, sempre foram de São Paulo. Por quê? Eles tocam pra caralho? Claro, também. Mas porque eles também estão perto de toda a indústria, os caras estão ali, pô. Sou amigo do cara da Tajima, tá ali, tá dentro do lugar. E São Paulo é uma cidade que, porra, o que acontece ali em um ano, demorava 10 anos pra acontecer em Brasília na época. Hoje é diferente, mas era assim. Agora, por que que não deixa eu lembrar? Bom, o Felipe Andeoli... A gente se conhecia dos esquemas de tocar junto. Teve uma vez que o Angra veio tocar, a gente acabou indo correr kart também. Ele falou que tinha visto uns vídeos meus. Inclusive, um vídeo meu que é velho pra caramba, deu de tocando country. Aquele vídeo lá, e falou, porra, que massa, o cara toca country. Você vê, a banda é de metal, mas foi um vídeo tocando country. Muito louco isso. Foi o que chamou a atenção. Aí, o Itaís que tava com o Almar nessa situação era o Eduardo Anuí. E aí, o Dr. Sim marcou uma turnê chocar a data, não sei o quê. E ele me ligou. Falou, cara, eu vou ter que sair do Mar. E aí, se eu te indicar, você pega? São os caras do Angra. Sem o que, que o Rafael tal explicou. Falei, beleza, pego tal, claro, vai ser do caralho. E aí ele me indicou. E quando ele indicou, o Felipe já me conhecia. E a gente fechou aí esse time.
0: famoso networking. É.
1: E aí, bom, depois veio o Angra,
0: hein? O resto é história, né? A galera já conhece. Pô, foi só questão mesmo de você já ter uma base tão forte de ser tecnicamente apto como guitarrista, ter uma experiência ao vivo boa, ter um próprio marketing pessoal legal. Pra você entrar na maior banda, talvez foi o mais fácil, digamos, entre aspas, porque já tava tudo encaminhado.
1: É também o mais difícil, porque precisou encaminhar tudo.
0: São os dois lados. Da... <risos> Depende do ponto de vista, exatamente. É,
1: depende do ponto de vista Tudo isso que você falou é verdade E aí tem um ponto que filtrou muito e ficou quase que só em mim Eles falaram, cara, precisava ser um cara experiente Um cara que já esteve muito nos palcos Tecnicamente conseguisse tocar as músicas do Angra E, tão importante quanto Um cara que as pessoas soubessem quem era Eu não queria falar assim Olha, quem entrou foi o Fernando Tá, mas que Fernando? Não Eu queria poder divulgar, cara, o Marcelo Barbosa entrou ou o Eduardo Anui entrou, pô, que legal, Marcelo, mas... Não, quem é Marcelo Barbosa? Eles falaram, eu não queria ter o trabalho de, de novo, apresentar uma pessoa que ninguém conhece. Eles tiveram que fazer isso, entre aspas, quando entrou aquela formação. Ninguém conhece é muito forte, mas assim, eu já tinha ali um pacote de ser conhecido por grande parte do público que gosta desse estilo. Enfim, estar apto com essas outras características que
0: você colocou aí. Cara, sensacional. Pô, e de lá pra cá, é só história mesmo. Pra contar todas as histórias, acho que fica pra uma parte 2 aí no futuro. Sem dúvida. <risos> Marcelo, muito obrigado, cara, por todas as histórias que você contou aqui. Muito bom falar com você. Alguém que já trilhou esse caminho que tantos ouvintes querem trilhar. Deixa aí pra galera aí suas redes sociais, conta um pouco aí dos seus projetos pro futuro, divulga aí o que tiver pra divulgar. Bom,
1: não, ano que vem vai ser um ano muito intenso com o Angra, porque o Angra vai estar comemorando 30 anos. Eu tô também... Acabei de lançar uma música nova do meu projeto solo, chamada Equilibrium. Está em todas as plataformas digitais e também no YouTube. E agora em outubro, sai mais uma música chamada Sunshine. Tá muito legal, uma balada assim, bem sentimental, vamos colocar assim. <risos> uma música muito especial do disco. E eu tô fazendo esse corre pra... Aproveitar esse momento e em cada mês lançar uma música até o final do ano. E aí fechar com o lançamento no começo do ano do CD inteiro. No Instagram, eu estou como Marcelo Barbosa GTR. E, bom, no Facebook, Marcelo Barbosa Oficial é a minha fanpage. Canal de YouTube também, Marcelo Barbosa Oficial...
0: Muito bom. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, JVR Vilela, JVR No Instagram do Volume, Volumen 11, até mesmo no site, Volumeno11.com. Muito obrigado pelo episódio, Marcelo. A gente fica por aqui e até o próximo episódio do Volume 11. Esse episódio foi editado por Pedro Guevente.
1: Oh